0: Rysslands krig i Ukraina är inte bara en angelägenhet för Ukraina. Och bilden av kriget, alltså den som förmedlas av experter och journalister, är en av de faktorer som formar opinionen och politiken. Så hur rapporterar man från en konfliktzon? Vad finns det för utmaningar? Och vad händer om inga oberoende journalister kan berätta vad som händer i ett krig? Det här är Utrikespolitiska institutets podd Utblick och jag heter Jonas Lövenberg. I det här avsnittet ska vi prata om journalistik i konfliktzoner och om hur journalistik om utrikespolitik med alla sina styrkor och utmaningar kan påverka opinionen och politiken. Och med tanke på mina gästers expertis så kommer Rysslands krig i Ukraina vara det huvudsakliga exemplet för det här samtalet. Så för att hjälpa mig och er att förstå det här bättre har jag med mig Karl Frid Kleberg- utrikesreporter på Sveriges television. Välkommen Kalle. Tack så mycket. Och Lumna El Chanti, Sveriges radios korrespondent i Ukraina, fast just nu är hon här då. Tack. Innan vi pratar om hur journalistik kan påverka opinion och politik så tänkte jag att vi ska säga något om hur själva arbetet går till eftersom det kan vara en viktig komponent i att förstå hur just styrkor och utmaningar kan uppstå i den här typen av journalistik. Så vi börjar med jobbet helt enkelt, så hur ser en arbetsdag i fält ut för en reporter nära eller i en konfliktszon? Ja,
1: det låter klyschigt kanske, men eh, ingen dag är ju den andra lik, skulle jag nog <skratt> säga. Man kan aldrig veta på förhand typ hur en arbetsdag ser ut. Ofta så kommer man på plats och så har man kanske planerat några intervjuer, men så kommer någonting annat och då får man kasta sig in i det andra istället. Speciellt i Ukraina, där Ja, det händer väldigt mycket saker som behöver lyftas fram och i och med att varje resa kräver så mycket liksom, säkerhetsarrangemang, planering så kan man aldrig på förhand veta vad som kommer att vara i pipen eller vad som kommer att vara på agendan när man väl är på plats och då får man tänka om och kasta om och göra någonting annat av
0: det man har tänkt. Ja, vad säger du Kalle? Vad är typiskt för en arbetsmarknad? Precis
2: som Lubna säger så varierar ju jättemycket. Det handlar ju Alltså, Ganska ofta om med ganska så här banala produktionsvillkor också- i fallet av, men som till exempel hur man jobbar med tv nu. Det är ju väldigt mycket live- så att det är såklart att det tror att de allra flesta- eller liksom alla reportrar, korrespondenter, jag känner- är ju väldigt, eh, vill ju göra reportage- så alltså vi jobbar mycket med det och göra den sortens tv. Men samtidigt så är vi också i en miljö- med otroligt mycket så breaking-nyheter- och det... Det kan också vara något som verkar, liksom, ja men hur mycket tid tar det att ställa sig framför en kamera och stå och liksom babbla i så här, ett par minuter eller typ 90 sekunder i rapport, det är väl liksom ingen. Men även logistiken runt det tar en massa tid och man ska vara på rätt plats och rätt tillfälle och så. Så att det varierar jättemycket, förvånansvärt mycket är ju också en sorts, alltså antingen bara att åka bil väldigt länge, alltså det vet ju eh, Lubna om inte annat, men om man tar som Ukraina som är som ett otroligt stort land så tar det ju bara sånt som är liksom avstånd och logistik tar en massa tid. Men, ja, men i bästa fall så har man ju just den möjligheten att vara på plats och träffa folk så mycket som möjligt. Och sen så sväljer det praktiska en del tid också.
0: Något som ni lyssnar kanske inte har så bra koll på men ofta så har man ju hjälp av folk med lokal lokalkännedom. Man brukar ha något som kallas en fixare på en livspråk. Ibland har man även annan personal som är lokal. så alltså, Kan ni berätta hur det här funkar då, Kalle?
2: Det här varierar väldigt mycket. Jag, menar, jag har jobbat först på TT, alltså Nyhetsbyrån med utrikesjournalistik. Först gång jag bevakade ett krig var 2011 och då var det Libyen. Sen har jag jobbat för liksom, Expressen och SVT. Fixare är ju en central del i väldigt mycket av den utrikesrapportering man ser till exempel eller hör liksom, på radion eller ser i tv eller tidningar. Där är det personer som Ofta är lokala journalister eller har någon sorts liknande bakgrund, och egentligen gör mycket vad ska säga, producentarbete, research bland liksom översättning, boka intervjuer och sånt. Det är ju en grupp som lyckligtvis tycker att deras arbete har fått mer uppmärksamhet på senare tid om man tidigare kanske har varit lite, det fanns en motvillighet att liksom erkänna hur stor del av rapporteringen som hänger på deras arbete. Men jag tycker man har blivit mycket bättre på det. Nej men en, en jätteviktig grupp och verkligen, alltså kollegor. Alltså för mig som har jobbat med jättemånga olika länder. Alltså det här är ju jättemånga personliga vänner till mig också. Så att de är ju för det första absolut del av teamet och det tycker jag är viktigt att betona. Inte minst för att det har ju varit ett fall som i Ukraina där till exempel Fox News ju hade en händelse där deras ukrainska fixare blev dödad och det inte ens framgick av första pressmeddelandet. Men då spelar det ett otroligt viktigt arbete och är ju också... Det blir ju verkligen personliga vänner.
0: Vad har du för team du jobbar med i Ukraina. Först måste
1: jag bara ja. säga att jag håller verkligen med Kalle i den aspekten att det är kollegor. Först annorlunda i fallet med Ukraina så är det en, en konflikt och krig som man återkommer till och då hinner man också bygga upp en relation till skillnad från ett kort krig som man bara bevakar liksom en kort period av, si, av sitt liv. Så för mig ser mina ukrainska kollegor som just kollegor där de får precis som Kalle sa, intervjuer eller hjälpa mig att förstå just den här. Här, det här lokala samhället- Förlåt, vad var din fråga? Nu glömde jag ja, men Hur ser ditt team, team ut ja, som du jobbar med? Ja. Nej, men det ser nog väldigt olika ut. Jag har lite olika team som jag jobbar med beroende på vart i Ukraina jag är. Jag har vissa kollegor som är väldigt bra på att eh, få fram politiker, liksom som, till exempel Kiv som jag vill prata med. Andra kanske kommer från Scharkiv eller från Odessa eller från Scherson och har bra lokala kontakter där. Så jag jobbar med olika team beroende på vart jag eh, befinner mig i Ukraina.
0: Och hur ser hjälp hemifrån redaktionen ut? om Man är ju väldigt långt borta från hemmaplan. Liksom.
1: För mig är den främsta hjälpen jag får från hemma redaktionen hemmaredaktionen är ju, gäller ju säkerheten. Och det, mm. Där har ju Sveriges Radio en hel säkerhetsavdelning som håller koll på mig och eh, hjälper mig att eh, få fram liksom, information om hur läget ser ut på marken i vissa områden och vart jag ska och inte ska röra mig. Och vi liksom, bestämmer det tillsammans med det här teamet. Så, Säkerhetsaspekten är jätteviktig hjälp som jag får hemifrån. Annars så har vi korrespondenter på Sveriges Radio ganska fria tyglar. Man kanske diskuterar lite på förhand vilka vinklar, vilka ämnen man vill ta upp. Men sen på plats så har man ganska fria tyglar och har man en idé som man verkligen vill göra och tror kommer få ett bra mottagande så, så får man göra det. Och då kanske redaktörerna bara hejar på en och hoppas på att det går vägen.
2: Det är ju verkligen så att säkerhetsarbetet tror jag har kommit att uppgraderas liksom i viktighet när det gäller konfliktrapportering bara under de senaste 10-15 åren. Att det har blivit mer fokus, att man jobbar mer med det, det är mer dialog mellan olika redaktioner som jag uppfattar det. För mig har det ju spelat jättestor roll att jag haft en superbra chef som heter Pia Bernersson som ni på UI ju nu har snott ifrån oss. Min och F, um, faktiskt. Ja. Men och då är det ju hängt jättemycket på att i det här fallet då eh, chef i haft Pia har varit extremt kunnig haft extremt bra koll tillsammans med säkerhetsavdelningen eh, på SVT. Ibland har ju vi till och med haft med oss folk från SVT från säkerhetsavdelningen. Vår expert som heter Johan Eckevad som har varit med flera gånger och det är ju verkligen ett lagarbete där jag tycker att Nej, men jag tycker att det på senare tid har uppgraderats i viktighet att ha kontakt med hemmaredaktionen. Det som är väldigt speciellt med Ukraina specifikt är ju att man har haft internet hela tiden också. Alltså, mm. liksom, kommunikationsmöjligheterna har ju varit ovanligt goda, även om man geografiskt sett är långt borta. Men det blir ju superviktigt att man har förtroende för något sätt, alla länkar i den här kedjan- och också då att alla liksom, individuellt tar ett ansvar och ja, både litar på varandra men också tar ansvar för att man inte har en slentrianmässig inställning till säkerheten. Samtidigt då som sagt, jag menar man har ju skräckhistorier ganska mycket från korrespondentkollegor från en liksom, brittisk tv eller så, en amerikansk tidning som liksom vittnar hur man har haft säkerhetspersonal med som nästan varit mer som en barriär eller försökt liksom begränsa begränsan, men där tycker jag att jag tur. Liksom i den begränsade mån jag har jobbat så har det ändå varit att man liksom från SVT förstått att, alltså även från säkerhetsavdelningen förstår att, att vi måste göra journalistik och sen ska vi bara göra det på ett så vettigt och säkert sätt som möjligt
0: Jag kikade här lite innan vi skulle göra det här och det finns ju olika rapporter om hur mycket journalister det är som går åt UNESCO säger att det har varit ett av de dödligaste åren för journalister i tjänst i konfliktszoner. Medan Rapport eh, utan gränsen säger att det har varit väldigt få dödade förra året. Det har dött väldigt mycket journalister i Gaza då. Mm. Men som kanske inte har varit i tjänst utan som har varit i, i vägen för Israels offensiv där. Men ni måste ju ibland in och jobba i de här områdena. Hur närmar man sig en sån här plats? Hur, kan, hur är det arbeta i den miljön då? Utöver att man måste ta stor hänsyn. Vad säger du Lubna? Hur går man till väga?
1: Ja, För mig som jobbar med radio så har jag inte alltid liksom ett jättestort behov av att ta den finaste bilden längs vid frontlinjen eller liksom stå bland ruiner och göra stupor. liksom Jag kan vara lite mer på, på säkrare platser och ändå återge det som händer längst fram. Men för den saken skulle så behöver man vara i områden där man utsätter sig själv och sitt team för risker. Och det är ett enormt säkerhetsarbete där man analyserar situationen, man samlar in underrättelser från öppna då källor. Har kontakter från kanske militären som berättar om det här området är säkert att åka till. Och all den här information samlar man och bollar med sina kollegor på sin redaktion och sen så tar man ett beslut i det här journalistiskt liksom motiverat jämfört med, med den risk man tar. Och eh, om det bedöms vara det så, så får man kanske göra den resan men det kräver enormt mycket säkerhetsarbete och... Eh, i SVTs fall så har de ibland jobbat med en vad jag förstått, din kollegas, en säkerhetsperson som har kommit från, från Sverige. I mitt fall så har jag jobbat ibland med säkerhetsföretag i Ukraina eller från brittiska företag och har helt enkelt en person, en livvakt kan man säga som ser till att jag inte går för långt fram och ser till att ja, jag jobbar så säkert jag kan i den,
0: i den miljön. En fråga då som jag tänker att många lyssnare ställer sig. Varför man åka till en plats där det är krig ens? Vad säger du, Kalle?
2: Ska jag vara superärlig så är det såklart att så här, det är mitt jobb. Jag tycker det är viktigt, eller en del av mitt jobb. Jag tycker det är jätteviktigt faktiskt med bra, korrekt journalistik. Och att man kan visa hur det faktiskt är. Men sen så är det ju för egen del... Så är det inte bara någon sorts äd eller liksom Altså det är väl, jag tror att om man jobbar med de här ämnena utan att på något sätt ha någon sorts här ganska fånig liksom, hjälte action fantasi för det är inte det. Men däremot så är det ju. Jag tror att man, man drivs väl, många drivs väl av en stark ett behov nästan av att se med egna ögon hur det ser ut och vad som faktiskt händer. Och som sagt, jag vill liksom betona att det här är inte detsamma som liksom, att man ska ut och göra någon sorts... så här action äventyr och idé till och med så att säga men det finns ju journalister som har anklagats ganska orättvist av att drivas av något sådana motiv när de sen hamnat i olika besvärliga situationer men jag tror, jag tror att det är en ganska naturlig grej att man Nej, men att man vill se själv hur saker är
0: Vad säger du Lena? Ja, alltså jag
1: skulle ändå inte vilja titulera mig som någon så här krigskorrespondent. Nu har det blivit så att jag rapporterar från ett land i krig. Men för mig är det snarare liksom platsen som är av intresse. Det är Ukraina. Jag vill rapportera om och från. Och sen så är kriget liksom en ytterligare dimension som man måste ta hänsyn till. Och ja, krig, det ligger någonting i det kallas säger. Alltså krig på något sätt visar liksom det banala i livet. Det handlar i slutändan om liv och död och hur människor hanterar en så pass stor utmaning. Och det finns eh, någonting väldigt skört och någonting väldigt eh, ja, viktigt i det att eh, berätta om för att det här påverkar vår nutid och det kommer påverka vår framtid. Och det gör att det känns också väldigt viktigt att vara där på plats för att det är i och med de här berättelserna som historien kommer att skrivas om sen och få vara en del av det och bidra till det, det känner jag är också väldigt viktigt. Men som sagt, för mig är det inte kriget i sig som är kanske av det största intresset utan snarare berätta om landet och människorna och allt som händer i Ukraina.
2: Men om Jag får bara hugga på där så tror jag att äm, det är en jätteviktig grej faktiskt som du nämner här Lugnan, nämligen att Alltså jag tror ju att ett litet handfull undantag kanske så tror jag att vi i Sverige i princip lyckats genom vad jag uppfattar som med i arbete, liksom sopa bort en del av det här liksom, krigskorrespondentandet eller den identiteten till förmån för att prioritera att folk som har kunskap liksom, om regionen eller landet och liksom, språkkunskaper och liksom sånt också gör det jämfört med en lite så här som jag skulle säga idag, jag ska säga föråldrad syn på så här krigskorrespondenten. Och sen så är det ju som sagt då att så här, sen blåsar det upp konflikter på eller, krig till och med i områden man bevakar. Men jag tror att det är viktigt att de som bevakar dem också har den bakgrundskunskapen för att jag tror att börjar man liksom i andra änden med att det är som man tycker är fascinerande med krig och sånt då blir det ofta väldigt så här platt, tvådimensionell rapportering.
0: Jag tycker ändå i den svenska rapporteringen att det, det finns ofta reportage om hur människorna har den i de här områdena och, sådär, och det, är väl, det speglar väl det ni säger tänker jag. Ja men också att man måste
2: veta, att alltså man, man måste på något sätt ha träffat tillräckligt många personer jag ska säga, för att veta att, jag menar, nu journalistik är ju inte statistik, där ibland ser folk säga jaha men nu har ni grävt fram någon som har en så här helt avvikande åsikt eller så bla, bla, bla men det är ju i alla fall så att, att för att veta när man pratar med någon hur för att vad i kontexten eller sammanhanget för vad den här personen säger, då måste man veta en del saker. Man kanske måste veta en del om attityder eller liksom inställningar, som liksom historia om man är i Ukraina, om man rapporterar från andra ställen, vad som ser sig Libanon, liksom, då kanske man måste veta en del om de konflikter som har funnits där, sektoristiska spänningar. Och hur det uttrycks sig i politiken. Jag menar liksom att, att det är ganska lätt att bara komma in och säga så här, ah, här är det sprängt typ. Eller så här, här säger någon det här. Utan det som ställer mycket högre krav det är ju att man också kan tolka in det i ett sammanhang. För jag tror att alltså, det blir lite så här att det är väldigt svårt att förklara för publiken något man inte fattar själv.
1: Ja, alltså jag håller verkligen med Kalle i det och eh, jag tänker på hur det var i början av eh, den fullskaliga invasionen. Det känns som att eh, alla redaktioner bara skickade iväg eh, sina reportrar som de hade liksom som var villiga att åka och det var så många människor man träffade i Ukraina i början av eh, kriget liksom, det fullskaliga kriget som inte hade en aning om någonting, som frågade vad Donbass är, som frågade väldigt så banala frågor och... Eh, Ja, och det kändes nästan lite läskiga. Vad är det för produkt som kommer komma ut av det om folk mm. inte vet vad det är handlar om egentligen men nu känns det som att nu, nu har det här landat mer på alla redaktioner, nu liksom skickar man inte bara vem som helst till Ukraina utan folk har byggt upp liksom någon slags kunskap eller ja så, så, så nu känns det inte så, men i början så var det väldigt mycket journalister och folk som kanske tidigare bevakat något krig i Mellanöstern eller i Latinamerika och plötsligt dampt ner i Ukraina och skulle förhålla sig till den kontexten
2: det gäller ju även alltså, så här, de personer man intervjuar i, till exempel Ukraina. Alltså, det finns otroligt många superkompetenta kollegor som har, jag menar, att vara liksom, allmän journalist är också superviktigt och som gör jätte, jättebra saker utan att vara superexpert. Så det är liksom inte att, att på något sätt komma och vissa det jobbet. Men det är ju också så att så här, även i Ukraina, man träffar ju liksom ja, politiker till exempel och då krävs det ju Svenska relationer kan ibland ha en så här granulär superkompetens i att bedöma varenda liksom politiskt utspel eller varenda utsaga inrikespolitiskt. Men så fort man liksom kommer utanför Sveriges gränser så kan det ibland bli så här, ja då säger den här personen det här och då tycker de väl det. Men liksom det kan också det kan vara en politiker som säger någonting. Det finns liksom politisk konkurrens och osämja även i Ukraina där folk försöker... Dra saker åt olika håll. Så menar liksom, det är bara att, att veta så här: Ja, så här, vem är, säger vi, Petro Poroshenko, så här, tidigare presidenten som jag har träffat flera gånger. Liksom, aha, han säger det här: Hur bra kompis är han med Zelensky från början? Så här, inte så bra förmodligen. Liksom. De har ju varit konkurrenter, etc. Man kan liksom gå in på hur mycket som helst. Det krävs ju lite bakgrund för att på stående fot kunna bedöma utsagor i fält.
0: Och det leder lite in på nästa fråga, alltså journalistik i nyhetsmedia är ju förhållandevis kort format, mycket måste sålas bort. Det finns ju saker som dyker upp som måste vara svåra att omsätta i ord och så vidare när man är på sådana här platser som ni är på ibland. Liksom, vad, vad är det mest utmanande att förmedla i det här, de formaten ni, ni jobbar med de begränsningar som finns? Vad säger du då Ja, det mest
1: utmanande är ju, det journalister är till för är ju på ett sätt att förenkla och förenkla och förenkla. Att till slut så vet man inte vad man har sållat bort och vad som är liksom, vad är det man, man säger för att man har försökt anpassa det så att det blir begripligt för folk hemma och eh, på det sättet så är Ukraina en ganska enkel konflikt för att det är väldigt tydligt vem som är angripare, vem som är förövare, vem som är offret i, i Ukrainafallet. Men ändå så finns det en massa dimensioner som, som är svåra att förklara helt enkelt. Det är väl det jag skulle säga ändå, att, att, att kunna göra det begripligt och få det att kännas nära på något sätt för att det är ju det... Som det faktiskt är. Och, det, och, och Ibland så känns det som att konflikter handlar ofta om ett land någonstans där borta, och att man kanske inte känner att man har gemensamma nämnare med folk som man läser om i, i tidningar. Och där man som journalist vill att det ska kännas nära. Det här är liksom
0: en... Har du något exempel på att du har stått inför en händelse, fått höra en historia och sen så att liksom, det finns inte plats för det här. Har, har du varit med om det?
1: Det händer hela tiden. Det händer ja. verkligen hela tiden. Gud, det kommer inte komma på något bra exempel på raka arm. Ja, alltså det kan vara att man berättar om en händelse. Till exempel om en bomgård utanför Scharkiv där en bonde har förlorat alla sina djur. Liksom. Och sen så i nästa mening så berättar han om, om hans familj som han också har förlorat. Och då är kanske... Alltså så här, det som hände tidigare, det som händer nu, liksom, vad va, va ska man ha med i ett sånt reportage för att liksom, båda historierna kan vara intressanta. Vad säger du
0: om begränsningar i, beroende på format och sådär?
2: Nej men jag håller med, alltså, det är ju jag, menar, jag har jobbat först liksom på Nyhetsbyrå, sen på Expressen, sen med tv. Alltså det är ju helt olika, liksom, det är helt olika problem som uppstår om man ska typ göra ett tv-inslag- och den som vill kan ju då försöka skriva hur mycket spik, alltså hur mycket som reportern pratar i ett typiskt tv-inslag och konstatera liksom att det kan ju vara typ en notis, alltså hur mycket man hinner få, säga, få sagt i det kontra eh, om man skriver långa reportage i tidningen. Alltså det är ju helt olika utmaningar. Mycket mm. handlar ju om just det här liksom att, att man vill ju ge en sorts helhetsbild men ofta så är det ju faktiskt så att i alla fall med tv liksom, att så här, man får ju ofta bara bestämma att så här, men nu, nu ska jag berätta en sak. I bästa fall så hinner jag med det. Och sen får man liksom ta andra någon annan gång och sen göra det, det bästa man kan för att balansera det. Men det är ju också sådana grejer att det är så här ibland springer man ju på personer som man själv kan man blir väldigt drabbad och så vill man också, men som sagt precis som du har beskrivit ge dem väldigt mycket utrymme också för att man vet att det de säger kommer kanske inte passa in i en föreställning eller liksom någon sorts förutfattade meningar hos publiken. För jag kommer ihåg att jag träffade i Saltifka, i Charkiv en massa det Sergei som liksom stod när vi höll på att filma egentligen något annat eller om han stod och liksom kastade raketskrot från ja, grad grann eh, ut liksom ur ett hål i väggen till sin lägenhet så kom man dit snackar vi honom och de beskrev hur de hade så här köpt lägenheten i typ december och sen så tre månader senare var han helt sönderskjuten och hans familj hade flytt. Men så samtidigt när vi var på väg ut då så stoppade bara han liksom oss och var så. Här, men ska jag berätta vad jag vad jag tänker om rysar så. Här. Och då sa han och han talar ju ryska men jag menar, det är ju liksom, det är ju inget ovanligt i Sjärke att man gör det. Men han sa liksom att så. Här, Vladimir Putin är utsänd av jävulen. Liksom det som gör nu att man dödar liksom gamlingar och barn och så. Här, det är ju fruktansvärt så. Här. Men jag kan inte hata ryssar. Liksom. Min dotter är gift med en ryss. Jag tycker han är underbar. Så här, jag har rest runt i Ryssland och liksom att han, resten, han bara, ja det, det man gör nu tittar man på ryska medier då är de zombifierande och det här är hemskt. Men jag kan inte eh, hata ryssar. Jag tror ändå att vi på något sätt kommer hitta en lösning på det här eller någon sorts fred i framtiden. I det inslaget får man ju liksom förtydliga klart att så här, ja, det är ju långt ifrån någon sorts allmän åsikt, men, men den finns. Och då vet ju jag att folk kommer tycka så här, ja men har ni grävt fram den enda ryssvänliga, bla bla bla. Så här, grejen är att han står där och slänger ut raketskrot i sin lägenhet och hans familj är typ på flykt. Alltså han har ju ändå rätt till den åsikten, även om den Liksom inte är statistiskt eh, representativ för hela Ukraina. Och då är det liksom hur man förklarar det men ändå ger en kontext. Det är ju svårt.
0: Som journalist så strävar man ju i varje fall mot oberoende. Vi kan ju, man kan ju prata en timme om bara vad, hur oberoende fungerar. Men, men man strävar mot oberoende i sin rapportering i alla fall. Och det måste ju vara många situationer ni hamnar i i det här jobbet. Där ni liksom blir en del av historien själva. Hur, hur hanterar man det och hur påverkar det ens rapportering? Vad säger du Lubna?
1: När det kommer till radiojournalistik så har man lite lättare att inte vara en del av historien utan för att man låter i väldigt stor mån andra höra Så det är väldigt sällan som jag gör egna stå upp och liksom sätter dem på, på band. Men sen så finns det också andra format, liksom typ krönikor, där man kanske har lite mer utrymme att vara mer personlig. Men å andra sidan så tycker inte jag att det är ett stort problem att eh, vara en del utan för att det är... Eh, Ja, visst vi kanske har en idealiserad bild av vad journalistik ska vara men faktum är att eh, vi journalister är en del av det och vi har tankar och eh, funderingar också och vi hamnar i situationer som är märkliga och för mig har jag snarare typ så här försökt att inte jobba emot utan snarare låtit det få vara med om man är med om en konstig situation där man eh, kanske ställer en märklig fråga som som inte tas väl emot då låter jag ibland den få höras för att det är också en del av berättelsen hur den här frågan tas emot så jag tycker inte att det behöver stå i vägen helt enkelt
0: Vad säger du Kalle?
2: Jag tycker att det där kan vara på en del sätt kan det vara väldigt svårt på en del sätt kan det vara ganska enkelt alltså jag jag har väldigt stor respekt för att det finns väldigt olika perspektiv. För mig så är det så att jag föredrar att inte ha så mycket fokus eller liksom undvika, alltså att, att man inte gör sig till storyn liksom. Det här kan ju liksom handla mycket om att jag själv liksom är så uppfostrad med att jobba på en liksom nyhetsbyrå där man typ inte ens har byline. Liksom. Jag jobbade där i fem år och jag tyckte det var väldigt skönt. Alltså man kände ändå alltid att så här saker får tala för sig själva. Sen tycker jag att många kollegor, inte minst Lubna då, liksom är väldigt bra på att ha och balla liksom på ett bra sätt även den här liksom personliga touchen. Därför att, precis som du säger så är det ju så här, det är ju omöjligt. Alltså det finns ju någon sorts liksom, lite larvig sak också när det de ska låtsas som att man inte är eh, som att man är en sorts robot. Jag menar, det är ju inte sant heller. Men för mig i alla fall och det tror jag, jag tror att det är bra att det finns lite olika perspektiv och lite olika sätt att göra det. Men för mig så tror jag att jag försöker att i bästa fall liksom synas så lite som möjligt. Vilket kan vara lite ironiskt när man liksom jobbar med tv och det är liksom struppor ja. och det står live liksom och sådär. Men um, um, nej, det, det finns lite olika sätt men det, det går att göra på bra sätt och det gör, går att göra på dåliga sätt. Det är väl det ska jag säga.
1: Men det handlar ju såklart om en balans och av vilket syfte man sätter sig i, liksom i fokus. Om syftet är för att man vill låta sig höra så synas så är det kanske fel. Men däremot om det förklarar eller säger något mer om den berättelsen som man vill berätta så, så kan det vara rätt. Jag tänker på ett tillfälle i Mikolaiv som ligger i nära Girsons. Där jag och min kollega Johan Mattias Sommarström råkade bara på en man som... Bara började berätta liksom hur mycket som hade försvunnit från hans liv. Liksom hans hem, hans hus, hans eh, fru, hans eh, barn, hans barnbarn. Och, eh, jag fattade för, från början inte vad han menade med att saker hade försvunnit. Så jag frågar igen, bara, vad, vad, vad menar du att det de har försvunnit? Och då blev han lite liksom, stött. Han bara, men förstår inte, alla är döda nu. Nu är min fru, min, mitt barn och mina tre barnbarn, sju, åtta, och elva år gamla är döda. Och det var på något sätt för mig och Joma viktigt, min kollega Joma som själv, viktigt att ha med det. För att det var så, även för oss var det så obegripligt att ta in det. Att allt över en sekund hade bara raderats från hans liv. Så där hade det en funktion och det var inte liksom, syftet var inte att få folk att höra våra förvånade röster. Utan för att ge hans berättelse större tyngd att det här är faktiskt sjukt, det som han har varit med om.
0: När ja, han en annan äh, reaktion så hade det ju känts kanske väldigt apart liksom, att stå där och höra det och inte mm. reagera. Ja, jag förstår det. Um, Kalle, jag har ju pratat med din gamla chef, min, <laughs> min nya chef. Hon uh, sa att när den liksom, fullskaliga invasionen inträffade så satt du på ett Tåg i Ukraina och där du hade medarbetare med det som var, som var ukrainare och mm. de drabbades ju väldigt hårt av det här. Vad, vad hände där? Liksom? Hur förhåller man sig till det när ens team drabbas?
2: Nej, men det är ju del av det att gå tillbaka liksom, allmänt till den här, lite så här fixar-diskussionen och sen när man jobbar med personer som ju själva också är drabbade. Det, där är ju, det är ju jätteknepigt därför att man måste ju ta stor hänsyn förstås till det, samtidigt som man måste... Man har ändå ett jobb att göra och sen samtidigt som... Jag menar, det här kan ju vara liksom lite obekvämt för att det är ju folk man har liksom väldigt stor respekt för, men jag menar det kan ju påverka såklart hur liksom, rapporteringen går till. Alltså de här personerna liksom, precis som intervjupersoner eller vad som helst man, de blir ju involverade, så att det är, menar, det är jättesvårt att hantera. Jag tror bara att det man kan göra är väl att försöka liksom var medveten om det, alltså liksom att, man, att man har den eftertänksamheten, att man förstår att så här, det här är inte bara en person som man ska, som jag på något sätt så här, betalar någon sorts arvode till för att bara lösa en massa problem, utan att det också är en människa som dessutom, vilket ju är en del av diskussionen de fixar ofta, inte bara åker därifrån om ett par veckor liksom, eller tar sig därifrån, utan de kommer ju vara kvar där också, så att... Det är, det är jättesvårt och jag har liksom ingen riktigt bra lösning på det än att man måste förstås liksom ta ett hänsyn, ett hänsyn och hitta ett sätt där man också samtidigt liksom kan jobba. Och det tror jag många också vill. och så När de själva liksom involveras. att man känner att de ändå. Jag tror att det är lättare också om man känner själv att alltså även för dem att de har liksom en uppgift och bidrar till i det här fallet journalistik.
0: Men, men, frågan är väl snarare så här: att om, om en steam drabbas jag ställer ju frågan till dig också Luna Va, vad händer med en hur påverkar en egen rapportering går det och, och, hur förhåller man sig till en sån sak
1: Det är väl som kalla säger man, man är ju framförallt också kollegor och man är vänner det är klart att deras situation går för min journalistik alltså jag kan lösa min situation på något sätt ändå jag får väl vända mig till någon annan om det är så att eh, fixa den eller liksom lokala kollegor ni fråga är, behöver hantera någonting annat- så är det väl på vilken arbetsplats som helst. Men sen så har man ju alltid det i åtanken- när man jobbar med lokala kollegor. Man vet att eh, de är drabbade på alla möjliga sätt.
0: Vi hejar ju på Ukraina på något vis- här för att det känns som att det finns en självklar förövare här- som är Ryssland och som har anfallit i Ukraina. Alltså, hur påverkar det rapporteringen- tror ni. Kan vi rapportera om vad som helst?
1: Jag tror absolut att vi kan rapportera om, om, om vad som helst. Det, det tror jag inte tar ifrån. Sen så tror jag inte någon av oss har sagt att man hejar på, på Ukraina utan snarare att konflikten är ganska tydlig i det här fallet. Att det ja. finns en förövare och att det finns ett offer. Um, sen så är det så klart att liksom, om man sätter det här i en större kontext så handlar ju kriget om Ukraina även om vår framtida liksom, rätt i demokrati och, och så här, vilken värld vill vi leva i? Vill vi leva i ett land där ett stort land kan angripa ett mindre land och, och begå massa krigsbrott och sen och gå där och straffa därifrån? Alltså, så här, det är en del av det du är ute efter, liksom, vem, man, vem man nu hejar på. Ehm, och ja... Jag tänker att absolut att man kan rapportera om allting. Och det gör vi ju också. Och det har vi, och jag så här, I början av den fullskaliga invasionen så var det väldigt mycket fokus på händelsen. Det här har hänt, så här drabbas människor. Men ju mer tid har gått desto mer har man pratat om andra saker. Man har ju nämnt absolut inte en gång om problem med korruption i, i Ukraina. Det var stora problem innan den fullskaliga invasionen. Och de problemen försvinner inte över en natt. Och eh, massa annat liksom och det har man ju alltid i åtanke de har pratar med i Ukraina att de har ju också sin agenda, de vill ju också påverka, de vill ju också till exempel att vi ska i Sverige en engagera oss för deras sak och eh, skicka mer pengar, skicka mer stöd, skicka mer hjälp och det, det har man alltid liksom i åtanke
2: tänker jag. Det här är ju någonting som är lite knepigt och jag kanske kommer låta lite som någon sorts så här opartiskhet fundamentalist här, någon sorts så här objektivitetstaliban. Alltså grejen är att, precis som Lubna säger, jag tror inte någon har sagt liksom att vi hejar på ena eller andra sidan. Jag tror också att det är väldigt farligt om journalister uppfattar det som sin funktion här att hjälpa ena eller andra sidan. Det är i min mening absolut inte, i alla fall inte mitt jobb där beror på flera saker, till att börja med någon sorts allmän liksom princip om vad vi håller på med. Vilket också ska sägas, det är ju någonting annat från att man kan säga vissa självklara saker. om liksom det, finns, det betyder inte att det är någon sorts moraliskt likvärdighet mellan Ryssland som är angriparen mot Ukraina som inte har hotat Ryssland. alltså Det är ju väldigt viktigt att betona att det finns en moralisk skillnad och det finns en praktisk och juridisk skillnad. Detta är jätteviktigt. Med det sagt så är det så att jag tror att för journalistikens existensberättigande så är det jätteviktigt att vi gör en stor ansträngning för att beskriva saker så efter förmåga, liksom neutralt som möjligt. Som sagt, inte att göra en moralisk lik, liksom att göra moraliskt så här, samma eller likställa de parterna i ett sånt här ganska ändå för man säger, relativt enkel konflikt där Ryssland ju är den liksom skyldiga angripande parten. Men däremot så är det så att det finns en massa personer som gärna betalt eller gratis agerar och klack åt ena eller andra sidan. Det är vi, inte minst för mig som får min lön från skattesedeln det som är mycket ovanligare det är liksom de som det att ta fattar som är mer grundläggande journalistiskt ansvar att försöka ja, men det, när jag själv konsumerar journalistik jag vill ju ha inte information som ger mig någon sorts mysig känsla eller bekräftar någon sorts önsketänkande i mig utan jag behöver liksom information som är praktiskt nyttig för mig och där jag kan lita på att avsändaren försöker ge ett, inte någon sorts robotpåhittat liksom robotobjektivt liksom information men bara någonting så opartiskt liksom korrekt balanserat som möjligt därför det är också för mig användbar information medans liksom hejaklacks-grejen. Det är, finns det massa andra som gör gratis också. Men jag vill som sagt upp, upprepa att så här, det här betyder inte att jag säger att så här, man ska vara opartisk i något sorts moraliskt avseende att likställa i det här fallet Ryssland och Ukraina. Men det handlar bara om vad jag tror är vad jag själv vill ha ur journalistik jag konsumerar.
1: Men här finns det också ett problem. Och det är att alltså både jag och Kalle bara No, några av tusentals journalister ja. som bevakar Ukraina. I mitt fall så bevakar Ukraina, jag har inte tillgång till, till Ryssland och det är väldigt svårt för många journalister att få akkreditering till Ryssland vilket gör att det blir väldigt svårt att rapportera från Ryssland och beskriva de förhållandena som Ryssland verkar i och vad folk verkligen tänker och känner där. Vilket blir också att det ibland blir en ensidig rapportering om kriget i Ukraina för att vi journalister har inte möjlighet att besöka Ryssland och ställa de frågor som vi skulle vilja.
2: Nej, men så är det absolut. Jag menar, det är inte så lätt än som man hade varit där. Men jag, menar, jag kan ju säga, jag är ju i teorin då tillträdande Rysslands korrespondent. Jag tror inte att det finns någon sen syrorna i Tjeckos tre systrar som har snackat mer om vad de ska göra när de kommer till Moskva än vad jag har. Men det är å andra sidan så också att om inte annat så tror jag att en del liksom riskerar man att falla i en sorts önsketänkande eller liksom heja klack eller boosterism så tror inte jag, jag tror att det skälper för i det här fallet att Ukraina mer än det hjälper. Alltså till och med liksom försvarschefen Valarisa Lushni fick ju, jag vill säga om han fortfarande är det när ni lägger ut det här när det nu är, men till och med han fick ju gå ut i den här ekonomistartikeln och liksom värja sig från liksom olika analytiker eller försvarskommentatorer som i hans mening liksom trivialiserat eller underdrivit hur farlig Rysslands militär är eller liksom hur kraftig Ryssland är som liksom militärt hot mot Ukraina. Och det är ju just det att liksom många av de problem man ser för Ukraina nu tror jag går att, alltså politiskt ur ett väst-EU-perspektiv liksom går ju härligare till just den här liksom risken att man ramlar i fallgropar där man ger, liksom, man, man föder ett önsketänkande, man låter folk tro att saker liksom, ja, men är på något sätt lättare än vad de är. Men jag tror att det viktigaste för, för de som verkligen vill hjälpa Ukraina i den här konflikten det är att ha ett långsiktigt perspektiv och förstå att det här kommer liksom inte av allt att döma vara över i närtid. Så att det är just det här också att en del av det här önsketänkandet befarar jag skälper liksom mer än det hjälper, även om det kommer från folk som bara vill liksom hjälpa Ukraina- och känna att, att det är det de gör med sitt stöd.
1: Vad menar du med önsketänkandet? Vad, vad Nej, är liksom...
2: Jag menar att... Konkreta exempel är att jag uppfattar att- efter att Ukraina med stor framgång- tog tillbaka stora territorier i först Charkiv och sen Sherson, så framförde som uppenbart- inte minst i Sverige och i många västländer- att så här, ja ja, men det här kommer väl vara lugnt alltså jag har suttit i många så här poddstudior eller liksom tv-program eller liksom snackgrejer och lyssnat på folk som är så här. ja men, ja om nu det här kriget fortfarande skulle pågå om två år och jag tror att de som har varit de bedömare som haft mest rätt har snarare varit så här, ja vi får väl se om tio år liksom hur läget är, eller då som när det snackade som när det var liksom att när i olika västländer eller EU-länder sa att man typ skulle skicka stridsvagnar det var en massa fokus på enskilda vapensystem som att man har trott att de magiskt ska liksom lösa det här och tippa kriget till Ukrainas fördel. När i själva verket är det vi ser liksom en artillerimarkkrig som är otroligt trögt där Ryssland har haft tid att gräva ner sig i någonting fruktansvärt. Och liksom, det kommer inte... Liksom något enskilt magiskt vapensystem lösa, utan att jag tror att det är liksom många av de experter som jag tror har haft mest rätt säg typ Michael Kaufman till exempel, som ju har en egen podd och skriver för War on the Rocks och som är mycket på plats har ju lyft fram just att så här, man måste snarare liksom man kanske hjälper Ukraina mer igenom, en, alltså kortsiktigt så det är, liksom, det är väl så här: kortsiktigt så kanske man får en god känsla av att så här. Ja, bara det kommer lite så här archery, liksom artilleri. Då kommer det här, någon jättestort genombrott hända. Medan den, de västländer som verkligen vill hjälpa Ukraina får väl ställa in sig på att, att det här, då inte det här önsketänkandet utan motsatsen. Vilket är en sorts, ja men nästan liksom pessimistisk eller realistisk, men liksom långsiktighet.
0: En annan fråga. Är ju liksom, hur sorterar man information i en konfliktzon då? Alltså båda sidor vill ju förstås styra narrativet här, oavsett om det känns rättfärdigt eller i lugn. Du sa: ja, I Ryssland kommer man ju inte in, så det är ju en del av det. Men vad säger ni om det?
2: Det är ju i en situation där det är liksom väldigt väldigt svårt att kolla väldigt, väldigt mycket av de detaljerna. men det finns ju. Det finns jättemycket material. Det finns massa påståenden. Det finns ganska mycket som cirkulerar i sociala medier. Men det medför inte automatiskt att det liksom är praktiskt möjligt att kontrollera allting. Jag menar, det är ju så att det tror jag är någonting man får ge Ukraina överlag kredit för att under den här tiden, så tycker jag att jämfört med många andra konflikter och i allra högsta grad jämfört med hur Ryssland agerar, så har man ändå visat en relativt hög transparens, att man också tar korruption på allvar, att man ändå medger, typ när det finns motgångar jämfört med liksom rysk propaganda som är väldigt sär. Ah, bara kategoriskt the party line och därför helt oanvändbar som information med det sagt så är det ju klart så att Ukraina också från sin håll, alltså det finns restriktioner kring eh, medierapportering det handlar om typ att Ja men till exempel så har det ju varit mycket att så här inte livesända när det har varit ryska attacker på olika ställen för att man inte ska göra det lättare för Ryssland att träffa, att liksom korrigera artilleri eller missilbeskjutning. Det är väl superrimligt att Ukraina vill agera på det sättet. Och sen så, ja det är klart det också innebär restriktioner för journalister. Men jag har väldigt, jag har väldigt svårt att liksom klandra Ukraina för det. Utan jämfört med konflikter jag bevakat i alla fall så så tycker jag ändå att man från ukrainskt håll har, man har medgett motgångar, man har visat en, en ganska hög grad av transparens definitivt jämfört med Ryssland som ju är ju på officiell nivå så mycket propaganda att även om de säger saker som skulle visa sig stämma i sak så är det helt oanvändbart som information väldigt ofta.
1: Ja, sen så tänker jag att det är ganska mycket så här sunt förnuft. Vi vet eh, att eh, Ukraina kommer alltid underdriva sina dödssiffror och överdriva motståndarsidans eh, dödssiffror till exempel. Och därför kommer eh, journalister aldrig ta dödssiffror till exempel på, på allvar. För att det är en del av krigsstrategin att, att göra så, att underdriva och överdriva. Att man vet att viss information kommer man aldrig få ta del av. Och sen så tänker jag att det hjälper väldigt mycket att vara på plats, att höra vad folk säger, vad prata med olika liksom, vittnesmål. Jag tänker till exempel i, utanför Skärkevi eh, i Zoom. de här eh, gravarna som hittades där man hade begravt eh, under Zooms ockupation många människor som hade dödats av olika, av olika anledningar. Vissa på grund av artilleri hade blivit hjärlskjutna, hade bara dött. Och eh, där så fick liksom, journalister väldigt begränsat utrymme att röra sig på för att eh, det var fortfarande farligt och det låg väldigt mycket överbliven och oexploderad ammunition. Men eh, det kändes som att många fanns i den situationen och någon, även, även jag men så var vi en grupp som bara gick iväg och bara så här pratade med folk på gatan och folk som bodde i närheten och då får man liksom en, en till pusselbit i det här stora pusslet och det blir mycket liksom lättare på något sätt att förstå och förhålla sig till informationen när man får den lite från, från, olika, från olika håll. Men det är också väldigt svårt, alltså jag tänker så här på de många kriser man som utrikesjournalist har bevakat via liksom notiser på, på Reuters eller på AFB. Det är långt ifrån en liksom heltäckande bild jämfört med när man är på plats och ser det med egna
2: ögon. Men det är precis som du säger. Alltså typ, jag tror att, att tyvärr så är det väl så att ganska många har till exempel tagit de här liksom, eh, officiella dödssiffror liksom, och publicerat det. Jag, menar, det är att, här, jag fattar att, att du eller ni inte gör det men det är ju för att, att du också har den kompetensen och liksom, kunskapen att sätta in det i ett samband eller i sammanhang. Men för att någonstans är det ju så att så här, menar, alla krig... Liksom i alla tider tror jag, även om det är liksom trendigt att snacka så här psykologiskt så här, och hybridkrig och grejer nu. Det har alltid funnits ett så här psykologiskt element till krigföring så att det måste ju allt måste ju tas med en stor skopa salt och en hälsosam skepsis så är det bara och hårdraget så är det ju så att om ukrainska myndigheter eller liksom militären inte också höll på med alltså, vissa typer av psykologiska operationer då hade ju det varit ett tjänstefel så att det är ju bara en del av verkligheten, men, men det är väl ju också därför jag sa att ändå relativt, jag tycker ändå att, att Ukraina har varit så att säga, relativt någorlunda bra på att ha en, en viss grad av liksom, transparens, i alla fall när man är van vid ren propaganda.
0: Tillgängligheten till de här platserna som har drabbats då, jag har förstått det som att det är en ganska stor tillgänglighet i, i den här konflikten. Hur viktigt är det för att kunna prätthålla en god rapportering?
1: Det är väldigt viktigt. Alltså det som stoppar där är, är ju i många fall, i mitt fall i alla fall, säkerheten. Att det är för farligt för att röra sig på alla platser. Och det blir förstås ett hinder. För där får man endast information via liksom sekundära källor. Via någon soldat som har varit där nyligen. Eller via något vittne som varit där nyligen. Så där, där försvinner det. Där blir det ju liksom ett svart hål. Sen så finns det ju journalister som kan ta sig ut till de områdena. Men det, ja, det, det är såklart... Svårt.
2: Det här är någonting som har varierat väldigt mycket. Jag, menar, jag vet att första vändan, eller då direkt i samband med eh, utbrottet av fullskaliga kriget, det vill säga Rysslands invasion då, eller fullskalig invasion, så åkte jag med en fotograf som heter Niklas som jag har varit korrespondentfotograf i Mellanöstern innan och liksom han var ju, som jag minns det, i alla fall, för han, han ville rätta mig eh, på jobbet sen, men att hans erfarenhet, precis som många konflikter jag har rapporterat om i Mellanöstern och Nordafrika tidigare, då, är det liksom, då kändes det här ganska liksom kontrollerat. Alltså att I andra stationer så har det varit lite så här, jag ska inte säga hejkonbejkon, men liksom att man har kunnat ta sig fram ganska mycket. Men å andra sidan, om man jämför med situationen med gasakriget nu, så är det ju såklart att vi på SVT får ju förstås höra en massa om så här, jaha, men ni var, så har varit så här och liksom bevakat i... Ukraina män är inte på plats i Gaza. Men jag menar, där är ju verkligen ett, ett exempel där de fysiska villkoren är otroligt begränsade. Det, det vill säga, det går inte att komma dit oavsett liksom, hur mycket man har försökt. Så att, det, är ju, det där är ju liksom verkligen varierande mellan olika konflikter. Jag vet inte, det är också, det ska ju sägas här att Luna, du har ju varit mycket mer än vad jag har i Ukraina särskilt på senare tid. Mitt intryck är att under fjolåret så har ukrainska myndigheter kanske varit successivt mer restriktiva i tillgång till... Ja vissa typer av frontavsnitt och liknande, men det vet du bättre än vad jag gör.
1: Ja, men det, det är säkert så. Jag tror att det varierar väldigt mycket beroende på vilket område man vill vara i. Till exempel i Kherson i södra Ukraina, där har eh, den lokala liksom generalstaben varit väldigt restriktiva. De vill inte låta journalister vara där överhuvudtaget för att de menar på att det stör liksom eh, operationer som pågår i Kharkiv så är de tvärtom väldigt välkomnande och låter den röra sig helt fritt liksom, nästan eh, vart som helst. Så och det, det beror nog på. Samtidigt så märker man ju också att det är färre journalister på plats i, i Ukraina. Det, ibland så blir det till och med myndighetspersoner förvånade över att man är där och säger att det har ju varit det var sist när var man här, var det ett halvår sedan eller ett år sedan. Och det märks också liksom att, att intresset har gått ner väldigt mycket. Och det kanske också bidrar till att man vill vara mer öppen mot journalister för att man vet att. Det är viktigt att liksom hålla intresset levande för Ukrainas sak.
0: Ja, hur gör man det där egentligen? Alltså, hur håller man lyssnare, tittare, läsare intresserade? Alltså, även nyhetsmottagaren blir ju krigstrött på något sätt.
1: Jag tycker det är skitsvårt. Jag, jag tänker på det så mycket och så ofta. Och jag trodde faktiskt inte- att jag skulle hamna i det här läget- då man känner att man har gjort alla berättelser- och man gör dem om på nytt- och man har gjort alla berättelser två gånger. Och det känns som att allting bara upprepas. Och det när man är väldigt liksom deprimerad och ledsen så känner man att det finns ju inget mer att berätta om det här- för att allt är samma sak. Men samtidigt så försöker jag påminna mig- om att det här, det här är ett maratonlopp. Det här kommer pågå länge. Och man får inte tappa fokus. Man måste fortsätta- och berätta om människor man möter och vad de är med om och den politiska utvecklingen och allt som följer med det med ett engagemang för att det är vår, vår tid, det är vår historia, det är det som händer och även om vi har hört det tusen gånger så är liksom varje händelse unik i, i sin sak. Så det är svårt. Jag tror att det är som för oss journalister så gäller det liksom att inte hamna i det här att nu är alla trötta, nu vill folk inte höra om Ukraina, att... Eh, Göra det ändå och anstränga sig och hitta liksom, vinklar, saker som folk är intresserade av att höra.
0: Men det blir du trött också då, låter det som?
1: Ja absolut trött i perioder. Det är väl jag. Och, eh, speciellt nu liksom, när man har hamnat i ett läge där man känner att det är svårt att säga om liksom, framtiden. Det är väldigt svårt att veta vad som kommer hända härnäst. Det enda vi vet är att det här kriget kommer pågå. Väldigt länge och bara den vetskapen att det kommer att pågå väldigt länge gör en trött. Absolut. Men det är å andra sidan ingenting mot de människor som lever med det dagligen. Så den här trötten är bara liksom väldigt privilegierad.
0: Förstås. Vad säger du, Kalle? Hur håller man upp intresset?
2: Vi lever ju liksom inte i en värld där det bara finns SVT eller liksom att titta Nej. på tv-burken och bara Sveriges Radio och lyssna på och sen så liksom lite tidningar utan vi lever ju i en situation där egentligen det blir ju upp till oss då att hitta sätt att eh, hålla intresset uppe eller att få folk att intressera sig. Sen så är det ju när jag pratar pratat med folk som är liksom olika chefer eller personer på typ internationella medier eller typ nyhetsbyråer som också är leverantörer till oss då skulle det ju sägas att deras uppfattning är ju att intresset i nordiska länder, särskilt i Sverige, är ovanligt högt. Alltså att uthålligheten, om man säger så, i intresset är mycket större. Alltså, på gott om, eller liksom, Det är ju någonting som de som är intresserade av det här och tycker är viktigt ändå kan, kan ha med sig att, att det är ändå ett stort intresse i Sverige för det här. Och det verkar vi också i liksom, hur folk, liksom, tittar och läsare, tar del av vår journalistik. Å andra sidan då så är det ju också så då att det här man pratar liksom ett falnande intresse verkar ju vara någonting som har gått snabbare i andra delar av världen. Det här är ju liksom, det är jätteknepigt. Jag tror egentligen att det, det är upp till journalister och alla som tycker att det här är viktigt för det. Och det, jag tillhör ju alla högsta grad de personerna. Det här är jätte, jätteviktigt. Både på generell princip, men det är viktigt för Sverige. Alltså det, finns, det är viktigt för Europa. Det finns en massa dimensioner här. Sen så brukar jag liksom som en liten brasklapp säga att det, så här, det, väldigt, det går väldigt snabbt för folk att säga så här att Jaha, men nu skiter ni i Ukraina. Nu bryr det inte om och nu är allt bara gasen rena med det tredje. Eller liksom att man börjar prata om ett så här bortglömd konflikt. Liksom. Alltså så här, ja, det till flera av de liksom väpnade konflikterna vi har sett i så här östafrika eller i ja, Myanmar liksom på senaste tiden. Och då så här, eller Syrien senaste åren Jag menar, det har ju liksom hållit på i mer än liksom tio år nu. Eller liksom, ja, i alla fall en tolv och ett halvt. Så det blir lite så här svårt liksom att man ja, men, det är inte bortglömt, men det är klart att det finns ett stort ansvar att hitta sätt att bibehålla liksom folks intresse.
0: Det har ju sågats i budgeten på båda public servicebolagen, alltså där ni jobbar. Och annonsbundna mediehus har ju kanske inte lika mycket pengar som de haft rent historiskt. Och sådär, och det blir lättare att få information från olika delar av världen, som du säger här. Men vad händer när marknaden eller någon som bestämmer inte tycker att vi har råd att skicka egen personal till? Krig och konflikter, vad Va säger ni?
1: Ja, men det uppstår ett informationsvakuum. Det blir på något sätt att man som lyssnare eller tv-tittare eller nyhetskonsument inte får en bra bild av vad som händer i världen. Och det blir också liksom en dominoeffekt. Politiker kan kanske inte fatta beslut. Det finns mindre engagemang från samhället. Och framförallt så har man inte koll på vad som händer i världen och det tänker jag är väl en farlig utveckling om den skulle fortsätta åt det hållet.
2: Jag tror att det jag är mest oroad för är att jag tror att det utarmar liksom, perspektiven väldigt mycket. Alltså, det, blir, det skapar en stor allt blir väldigt likriktat inte minst därför att folk vänder sig till internationella nyhetsbyråer till exempel eller internationella medier som har ett annat uppdrag än vad till exempel SVT och Sveriges radio har men liksom, för mig så är det ju så att alltså jag Läser en massa journalister och lyssnar på poddar och kollar på liksom rapportering från personer jag varje dag tänker så här, men gud vad knäppt. Det finns rapportering jag tar del av bara för att vara så här, nu ska jag utmana mina egna tankar om det här. Eller typ, ja, vad är det dummaste takeet idag på det här som händer i Ukraina? Det är bra och viktigt med en bredd. Även sånt man inte håller med om. Utan att det på något sätt faller över i det. Det är vara farligt med propaganda och desinformation. Men jag tror att det är viktigt med en bredd. Och jag tror att ett av de största, om inte det största problemet, är att det sker en ut. Liksom, att perspektiv försvinner och att det, blir, det utarmas när bara liksom, successivt mindre klickaktörer har råd att vara på plats.
0: Avslutningsvis, vad ser ni för säga, trender eller utmaningar för journalistik i konfliktzoner? Om ni tittar framåt.
2: Jag tror att en av de mest positiva utvecklingarna har varit ett fokus där många av de som rapporterar konflikter också har med just den här ämneskunskapen eller regionalkunskapen och den bakgrundsinformation som krävs för att sätta saker i sin kontext. Det jag kan oroa mig för väldigt mycket är ju just att den grejen försvinner och att det blir ännu mer en vad det redan är, liksom någon sorts total liksom, allmän rapportering. Eller, vilket jag tror är den, den ännu mer akuta problematiken- att trenden fortsätter där folk tar del av- även mycket komplicerad konfliktrapportering från typ TikTok. Alltså där man bara matas med saker som bekräftar ens befintliga åsikter- som är ofta, man vet inte vem avsändan är. Alltså det finns otroligt många problem- och det är ju någonting som jag, det märker vi ju jättemycket, hur den typen av extremt snabba sociala mediepaketerade klipp blir mångas primära källa till krig och konfliktnyheter. Så det, det tror jag akut är det största problemet, eller utmaningen, jag ser.
1: Jag håller med i, i, i den aspekten och jag tänker att om trenden fortsätter med att det blir färre journalister som rapporterar från eh, viktiga krig och konflikter så fylls det informationsvakumet av andra aktörer. Och det märker bara jag liksom, under den senaste tiden i sociala medier så ser jag otroligt många robotkonton liksom, som sprider information. Oklart vem som styr de här kontona och varför det är just den typen av information som sprids. Men liksom, finns det inte information tillgänglig från seriösa medier så kommer det tomrummet fyllas av andra aktörer och det är en ja, läskig utveckling skulle jag säga.
2: Precis, för jag tror att det blir så lätt så att man också i det här tomrummet som uppstår då vänder sig bara till röster eller rapportering som bara bekräftar ens befintliga åsikter. Alltså den stora liksom, centrala uspen i journalistik och om man frågar mig liksom mycket av existensberättigandet det är ju just det att, man, att det är någon som tar ansvar för att liksom, göra det här på ett professionellt sätt att inte bara liksom, ge folk det de vill ha eller liksom, stryka folk med hår helt enkelt. Och där tror jag att det är en sån risk för en sån liksom, man saknar inte koförns spiltande tom liksom, att det är först när man har gjort sig av med alla Professionella journalister, om man säger så, som tar yrket på allvar när man inser att så här, de som fyllde det tomrummet kanske inte var så bra som alternativ.
1: En annan orosfråga som jag också har är att det känns ibland som att... Eh... Vi har nått en gräns till en mättnad på utrikesjournalistik men framförallt på journalistik om konflikter. Alltså med tanke på utvecklingen i Gaza och kriget mellan Israel och Gaza och andra sidan och Ukraina och många andra konflikter så hör jag i alla fall från privata kontakter och kompisar som säger men Gud, jag orkar inte höra mer, jag vill inte, jag vill inte mer. Och det är en, också en oroande utveckling ifall man väljer att blunda eller liksom ryggen till det som
0: händer i världen. Karl Frid Klebar utrikesreporter på Sveriges television, Lubna El Shanti, Sveriges radios korrespondent i Ukraina. Tack för att ni kom. Tack så mycket själva. Tack. Nu har du lyssnat på utrikespolitiska institutets podd Utblick. Glöm inte att trycka på prenumerera-knappen i appen där du lyssnar på oss. Om du vill veta mer om UIs forskning och omvärldsbevakning titta in på ui.se vill du del av Lubna och Kalles rapportering så lyssna på Sveriges Radio och titta på SVT. Vår vignett är komponerad av Friden Frid. Vi spelar in hos Red Minsko och i kontrollrummet idag sitter Kyle på scen. Jag heter Jonas Lövenberg. Återhörande.